0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Sascha Rickanek. Bitte stellen Sie sich einmal unseren genäuten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, mein Name ist Sascha Rickanek. Ich habe die Ehre, die ZF Race Engineering zu leiten. Nachdem ich 14 Jahre bei Daimler unterwegs war und davon zwölf im Ausland viel in der Welt erleben durfte, in verschiedensten Bereichen von der Entwicklung über das Thema Vertrieb, Projektmanagement, Produktmanagement bin ich jetzt äh, zu meiner Leidenschaft zurückgekehrt, nämlich dem Motorsport, wo ich auch vor über 15 Jahren begonnen habe, damals in der Formel 1 und DTM bei Mercedes und äh, jetzt eben bei ZF zurück im Thema Motorsport angekommen, wo wir heute uns natürlich intensivst mit der Zukunft beschäftigen. Und die heißt äh, Elektrifizierung auch im Motorsport. Ja, aber es ist ja
0: kein besonders bekannter Player im Motorsport. ZF ist ein großer Systemlieferant in der Automobilzulieferindustrie. Aber was machen Sie genau im Bereich Motorsport?
1: Ja, das liegt vielleicht ein bisschen an der Marke, die wir verwenden. Wenn Sie sagen, ZF ist kein bekannter Player, denn die Marke Sachs und Sachs Performance ist schon sehr, sehr bekannt im Motorsport und die Marke gehört zu uns. Da sind wir auch heraus entstanden hauptsächlich im Antriebsbereich, im Fahrwerksbereich mit Kupplungen, mit Getrieben, mit Dämpfern. Aber mittlerweile und deswegen auch ZF, nutzen wir das gesamte Portfolio der ZF Group weltweit, um dieses auch in den Motorsport zu bringen beziehungsweise den Motorsport für Weiterentwicklung zu nutzen. Und da, wie gesagt, vor allem im Bereich der Elektrifizierung ist die ZF sehr, sehr stark ähm, äh, unterwegs und da nutzen wir den Motorsport, um die Technologie, die Prozesse, die es bedarf, nach vorne zu treiben und selber auch anzupuschen, besser, schneller, höher, weiter zu werden sozusagen. Und da ist die ZF als Name doch auch mittlerweile bekannt über das Formel-E-Engagement, was wir im Moment hätten.
0: Ja, ähm, das werden dann Älteren noch können. Günther Sachs ist wahrscheinlich der Namensgeber dieses, des Sachs-Getriebes. Der war ja in Deutschland relativ bekannt. Ich packe ihn auch in die Shownotes dieser Episode. Aber dann stellt sich ja die Frage, sie bieten Fahrwerke an für die Formel 1. Also sind praktisch auch ein System, wollen praktisch innerhalb der motorsport und da reden wir jetzt von, von, äh, hauptsächlich von der, Formel I, von der Formel E, bieten sie Getriebe- und Fahrwerkskomponenten an. Sehe ich das so mal richtig?
1: Ja, ich würde es nicht auf Formel E und Formel 1 beschränken wollen. Also, ähm, wir als ZF bieten im Moment in fast alle Rennserien dieser Welt ähm, Fahrwerkskomponenten an. Ähm, wir sind in der Rallye unterwegs, in der WAC zum Beispiel, in der WEC im Langstreckenpokal. Wir sind in Japan in der Super GT unterwegs. Wir sind in Nesca unterwegs mit Kupplung in, in den USA. Also wir sind weltweit und in allen Rennserien dieser Welt eigentlich mit Komponenten vertreten. Natürlich hat das Engagement verschiedenste Reifegrade und, und Tiefe erreicht. In der Formel 1 sind wir sicherlich sehr engagiert gewesen in der Vergangenheit und tun es auch immer noch. Wir liefern gerade an einen der beiden Weltmeisterschaftskandidaten Dämpfer zum Beispiel und tragen dazu bei, dass er hier im Rennen vorne bleibt. Aber, wie gesagt, die Technologieentwicklung treiben wir auch in neuen Ländern sehr nach vorne. Und da gehört die Formel E sicherlich zum stärksten Engagement, wo wir auch fokussiert drauf sind, wenn es um neue Technologien geht, die wir nach vorne treiben.
0: Gut. Und jetzt ist die große Frage, was hat sich denn eigentlich, sagen wir mal, geändert durch, die, durch, die, durch das Aufkommen des elektrischen Motorsportes für Sie?
1: Also zwei Themen. Das eine ist, dass wir im, im klassischen Motorsport, äh, wie wir es nennen, sehr, sehr viel äh, Kundenorientierung haben. Das heißt also Kunden Motorsport, äh, da gehen die OEMs immer weniger in den Vordergrund, sprich sie überlassen Kundenteams das Feld. Das bedeutet für uns, dass die Technologie, die wir da liefern, äh, preislich sehr attraktiv sein muss, dennoch natürlich auch höchsten Niveau Performance zeigen muss. Das ist ein Anspruch an unser Cost Engineering was einen großen Teil ausmacht und damit auch in die Zukunft gerichtet, was die Nachhaltigkeit zum Beispiel betrifft, viele Herausforderungen an uns stellt. Das ist eigentlich das Thema, was wir gerade im Kundenmotorsport sehen, im klassischen Motorsport und auf der anderen Seite haben wir dann die neuen Technologien, da reden wir über die Elektrifizierung auf der einen Seite, aber mittlerweile sogar autonomes Fahren. Wir haben verschiedenste ja. Serien die autonome Ansätze zeigen, wo wir auch drin sind, so gerade in den USA passiert, in der Indica-Serie, wo ein autonomes Rennen stattgefunden hat, wo unsere Kupplungen im Fahrzeug drin waren.
0: Da kommen wir gleich noch hin. Besprechen ähm, äh, Sie jetzt eher vom Markenpokalen des Cost-Engineerings, also wie kann ich im Prinzip kosteneffizient, Motorsport anbieten, also Markenpokale, Porsche, Drivers Cup und ähnliches, oder wirklich auch großen Rennserien, also ist ja die Frage, ja. es ist ja für die Hersteller so ein gewisses Experimentierfeld, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon knapp kalkuliert, aber ein Einsatz sowohl in der Formel 1 als auch im Langstreckenpokal, den man dann hauptsächlich wegen Le Mans kennt kostet ja knapp 100 Millionen, wenn man die Hersteller betrachtet. Ähm, und es ist ein Experimentierfeld, wo viele Technologien hinkommen. Wir können das später ja nochmal ausdiskutieren. Aber klar, zum Beispiel der Allradantrieb ist, hat seinen Siegeszug im Motorsport angegangen äh, in, in der Rallye-WM an, angefangen. Aber ähm, wie meinen Sie, dass, dass es Kosten oder dass es wirklich einfach mal wild experimentiert werden kann, was in 10, 20 Jahren in der Serie kommt?
1: Ja, sowohl als auch. Also Sie haben ja die zwei Sachen angesprochen, die tatsächlich im Moment OE-getrieben sind. Das ist die Formel 1 und das sind die Langstreckenpokale. Ähm, alle anderen Serien sind mittlerweile äh, Kundenmotorsportserien, selbst die DTM äh, ist im Moment eine Kundenmotorsportserie. Das heißt, alles, was die GT-Klassen betrifft, da reden wir von Kundenteams, die natürlich mit den OEMs verbandelt sind, aber da geht es darum, dass diese Teams ein Auto von einem OEM zur Verfügung gestellt bekommen, natürlich ihre dedizierten Applikationen fahren, aber da ist eher so, wo sind die wettbewerbsunterscheidenden Merkmale, die wir dort reinliefern und wie schafft man es, den Rest des Fahrzeugs quasi kostengünstig in den Hochperformance-Bereich zur Verfügung zu stellen. Und das sind für uns schon andere Ansätze im Motorsport als vielleicht in der Formel 1, wo es tatsächlich darum geht, die neueste Entwicklung eines Dämpfers, äh, einer Kupplung äh, auf die Straße zu bringen, die dann auch kostentechnisch manchmal äh, in, in sch schwindelerregende Höhen geht. Ähm, diesen Ansatz haben wir im Kundenmotorsport nicht. Da geht es tatsächlich darum, ein, ein hocheffizientes Fahrzeug zu adäquaten Kosten bereitzustellen. Gut. Ähm dann bleiben wir mal beim elektrischen Motorsport.
0: Was ist da in der, in der Motorsport in der Formel E wirklich schon erprobt worden, was wir so langsam vielleicht in ein paar Jahren in der Serie sehen werden, wenn wir das Thema Experiment, Experimentierfeld für die Serie so ein bisschen weiterführen?
1: Ich würde es sogar ein bisschen verschärfen, Ihre Aussage und sagen, nicht in ein paar Jahren, sondern wir sehen heute schon Themen in der Serie drin, die wir in Season 5, also vor zwei Jahren, schon dort reingebracht haben. Wir haben zum Beispiel die E-Maschinen mit Carbon-Bandagen versehen. Dadurch können die höher drehen bei, bei weniger Temperaturausdehnung der Motoren. Das ist eine Technologie, die haben wir in der Formel E in unserem Antrieb erprobt, nachgewiesen, dass es funktioniert und die ist heute bereits in einem Serieneinsatz bei einem OEM. Das hätte es sicherlich nicht gegeben, wenn zu dem Zeitpunkt die Formel E nicht extrem hohe performance gehabt hätte, nämlich Drehzahlbereiche, die wir eher so aus dem, aus dem Verbrenner nicht kennen und damit überhaupt diese Herausforderung technologisch an uns herangetragen worden wäre. Also da hat, die, da hat das Engagement tatsächlich eine, eine, eine Herausforderung gestellt im Motorsport, die wir dann in die Serie gebracht haben und dort eben den Kunden höhere Leistung zur Verfügung stellen können. Das Gleiche gilt für unsere SIG-Inverter, inverter die äh, damals als Nische galten, die massiv unterschätzt wurden ein Stück weit. Da hieß es, das wird sich nie durchsetzen, diese Technologie. Wenn Sie heute ein 800-Volt-System von ZF kaufen, dann haben Sie immer einen Segmentwerter mit dazu. Und diese Technologie ist mittlerweile in verschiedensten OEs im Serieneinsatz angekommen. Okay. Also da glaube ich sehr wohl, dass wir nachgewiesen haben, dass wir hier technologisch die, die, den Motorsport nutzen, um Dinge auszuprobieren, aber auch die Serienreife im Sinne von technologischen Ansatz quasi darzustellen.
0: Wenn man jetzt... Und dann mal dieses Feld ein bisschen, ah, wenn man das, also wenn man es ernst nimmt, und es ist ja, ähm, sollten wir vielleicht auch mal tun. Also, ähm, wir können, man kann jetzt zum Beispiel bei Porsche sich angucken, dass vor 40 Jahren die Literleistung, also die Effizienz eines Verbrennungsmotors, noch in Le Mans gefahren ist und heute schon in der Serie sind, wenn man so über diese langen Wellen geht. Also, vieles, was im, Maschinen äh, was im Motorbau wirklich an Effizienz. Renntechnik war in den späten 60er, Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre war, ist heute in der Serie. Das heißt, das ist ja so ein bisschen diese Figur, die wir uns angucken, was wird im elektrischen Motorsport erprobt, was wir in ein paar Jahren wirklich auf der Straße haben. Aber ähm, wenn man jetzt das ernst nimmt, sagt man, Guckt man sich denn in der Formel 1 auch nochmal völlig neue Batterietypen an oder wo sind so die technischen Herausforderungen? Ist es Ist jetzt schon fast so ein Klein-Klein, wo man noch versucht, hier und da ein bisschen Effizienz aus dem System zu ziehen oder stellt man das Ganze
1: nochmal groß in Frage und sagt, wir müssen auch mal die Feststoffbatterie erproben oder Ähnliches? Also ich sage Ihnen ein Beispiel, was das noch transparenter macht. Ähm wir hatten äh, vor, vor zig Jahren die Anfrage von einem deutschen großen OEM: ähm, Mensch, wir brauchen für den Kunden Motorsport, ähm, müssen wir die Fahrzeuge ähm, fahrbarer machen, Ja, also schalten, äh, äh, bremsen, Gas geben, äh, all das in einem Rutsch, ja, auf einer schweren Strecke. Das ist zu kompliziert für einen nicht professionellen Fahrer, der sich vielleicht eben am Wochenende auf den Nürburgring begibt. Wie könnten wir das tun? Aus dem Ganzen ist das Thema. Ähm, automatisches Getriebe, also Automatikgetriebe entstanden, ja, wo wir der erste Zulieferer so weltweit waren, der ein Automatikgetriebe in Rennsport gebracht haben. Das hätte damals keiner für möglich gehalten und vor allem die, die Hardcore-Motorsportler, äh, haben uns für verrückt erklärt, ja. Das ist kein Motorsport mehr, braucht keinen. Heute ist es gang und gäbe, fast überall äh, eingesetzt, sehr, sehr erfolgreich. Das Gleiche passiert jetzt gerade ähm, in, in, im E-Bereich zum Beispiel. Sie müssen sich einfach vorstellen, was sind denn die Herausforderungen, die wir im Alltag sehen werden und die gleichen bilden wir im Motorsport ab. Beispiel Laden, wie schnell sind wir in der Lage zu laden? Und das ist ein Thema, was wir uns natürlich anschauen und jetzt die VME wird jetzt in der, in der übernächsten Saison auf ein Konzept gehen, wo eben das Rennen gesplittet wird und dazwischen wird es eine Lade, einen Ladevorgang geben und da wird es Wettbewerbs ähm, ähm, unterscheidende Ladevorgänge geben, wo man eben sieht, wie gut die verschiedenen OEs in der Lage sind, ihre Fahrzeuge zu laden und wie schnell dies passieren kann. Und diese Herausforderungen, die wir im Alltag alle kennen, die versuchen wir im Motorsport abzubilden, um dann eben technologisch dort Antworten liefern zu können und zu zeigen, was könnten wir da auch in der Serie dann nachgelagert ähm, anbieten. Und diese, diese Herausforderung, die uns da gestellt wird, das ist sicherlich etwas, wo wir größere Sprünge machen als nur klein, klein im Performance-Bereich im letzten ähm, Drittel. Das Gleiche passiert in der Formel 1 auch, wo die Hybridtechnologie weiterentwickelt wird. Wir reden dort über synthetische Kraftstoffe zum Beispiel, die eine ähm, große Entwicklung im Moment ähm, sehen, ähm, um eben auch nachhaltig CO2-neutral ähm, zu werden. Und nochmal, das Ganze, die ganzen Fragestellungen haben wir im Motorsport, weil wir eben dort die Spielwiese haben, solche Dinge auszuprobieren.
0: Es gibt ja in der Motorsportszene immer so den schönen Konflikt und der ist auch nicht so ganz von der Hand zu weisen zwischen Rallye und ähm den Rundstreckensport allgemein. Also, die Formel 1 kann man jetzt sagen, ja, wird, wurde einiges gemacht. Auf der anderen Seite steht hier nun auch zurecht irgendwo in der Kritik, weil sie die letzten 20, 30 Jahre technologisch eigentlich nicht viel gebracht hat, außer, wie stelle ich nochmal einen Flügel an und wie kann ich irgendwie mit 300 nochmal ein bisschen gerader fahren? Ähm, da ist ein bisschen die Luft raus. Ähm, bei Rallye hat, was hat es uns gebracht? Es hat uns den Allradantrieb gebracht, es hat uns Sperrdifferenziale gebracht und ähnliches. Kann man da auch sagen, dass wenn man sich das anguckt im Rallye-Bereich, was könnte da noch kommen? Weil es ja im Prinzip so ein bisschen mehr der Sport ist, der uns näher ist. Diese Fahrzeuge in, in der Rallye-WM sind in der Serie, kommen aus der Serie, ähm, fahren auch über Landstraßen, Schotterwege und ähnliches. Das, was wir im Prinzip eigentlich auch in der in der Alltagspraxis auch wirklich häufiger machen. Was wird da so, was ist da so die Entwicklung in Sachen Zukunftsantriebe?
1: Naja, da gibt es ein sehr schönes Beispiel, weil auch da wieder die Frage, welche, welche Herausforderung bietet denn der Alltag für ein Rallye-Fahrzeug? Und ähm, da gibt es die Xtreme E, die sich genau dieser Frage gestellt hat, nämlich, wo fahren denn solche Fahrzeuge? Und die haben gesagt, Mensch, eigentlich fahren die da, wo sonst keiner fährt, in der Antarktis, in der Wüste. Also an den abgelegensten Orten unter schwierigsten Bedingungen. Und deswegen gibt es die Rense Extreme E, die sich ähm, dem verschrieben hat. Und da ist äh, vom Format her nicht mal mehr ein Zuschauer dabei, sondern das wird über Netflix übertragen, kommentiert von Lewis Hamilton. Da geht es darum zu sagen, wie, wie weit können wir denn die Technologie ausreizen, dass sie denn noch funktioniert, um zu zeigen, dass so ein Offroad-Fahrzeug eben extremen Konditionen standhalten kann. Und da ist es so, dass die gleichen Fahrzeuge bei minus 30 Grad fahren, genauso wie bei plus 40 Grad unter Rennbedingungen, ähm, über, über Gelände, wo man, ähm, wo man riesige Fehlerwege braucht, wo man ein gutes Verhältnis zwischen Gewicht zur Leistung braucht, ähm, alles elektrisch, voll elektrisch mittlerweile. Auch da das Thema, ja, wie hält eine Batterie denn Schläge zum Beispiel aus? Ja, man hört ja immer wieder, dass Leute Bedenken haben, dass diese Fahrzeuge im Stand einfach anfangen zu brennen. Ja, dort zeigen wir Ihnen, dass selbst bei 40 Grad im Schatten unter größten ähm, Einschlägen im, im Chassis diese Batterie nicht einfach explodiert oder zu brennen anfängt. Also all das zeigen wir über so eine Rennserie und die Extreme ist ein gutes Beispiel, das man im Format gefunden hat um dem Kunden am Ende Motorsport zu bieten, der zeigt, wie eben ein Transfer von Technologien auch in der Serie dann aussehen kann später.
0: Okay, ähm, eine Frage, bevor wir zum autonomen Elementen im Motorsport kommen. Ähm, ich hatte das hier auch schon mit äh, der Paris-Sakar-Gewinnerin Jutta Kleinschmidt. Ähm, es gibt ja noch ein Feld in, in, in der Zukunftsmobilität, was so ein bisschen ähm, noch randständig ist, aber... Aber dies, Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, fordert es auch für den Bereich der, der großen LKWs und dem Heavy-Duty-Bereich Wasserstoff. Ähm, warum haben wir da noch keinen internationalen äh, Rennserie zu, um das ein bisschen zu erproben? Es wäre ja zum Beispiel auch diese, die Frage, ob man das nicht irgendwie im rally -Rate Bereich äh, bereich mal erprobt.
1: Ja, erstmal schönen Grüßen an die Jutta an der Stelle. Wir fordern das, glaube ich, alle. Es gibt mittlerweile auch Prototypen, die wir auch in der Dakar sehen werden. Die werden sicher nicht die ganzen Etappen mitfahren, sondern nur eine, aber zeigen, dass es technisch auch möglich ist. Das, das gibt es schon. Da gibt es verschiedene Rennstellen, die daran arbeiten, auch ganz konkret teilweise mit uns zusammen. Allerdings muss man dann auch fairerweise sagen, wir sind immer noch im Motorsport unterwegs. Es ist am Ende auch eine Frage der der Kosten, ja, weil eine ganze Lennseer hinzustellen, die mit so einer Technologie fährt, die kostet auch äh, richtig viel Geld und äh, diese Finanzierung muss auch erstmal jemand stemmen. Also wir haben natürlich schon immer wieder auch Limitationen im Motorsport ähm, und das ist auch, warum sich der eine oder andere OE gerade aus manchen Engagements zurückzieht, weil es einfach unfassbar teuer geworden ist, alle Technologien zu bedienen. Und das zur gleichen Zeit. Also in der Formel 1 noch mit einer Verbrenner Hybridtechnologie zu fahren, in der Formel E rein elektrisch zu fahren, jetzt reden Sie von Wasserstoff bei Trucks, das ist halt für uns schon ein Spagat auf der Kostenseite, ähm, den wir im Moment einfach auch nicht stemmen können in der Breite. Aber es wäre grundsätzlich schon
0: sinnvoll. Und ja, gut, also ist jetzt auch nicht Ihre Aufgabe, aber es gibt ja Truckhersteller die, die unterwegs sind und die dann zeigen könnten, was die Systeme eigentlich könnten. Und es ist ja auch die Frage, es gibt ja Motorsport, der sich dafür anbieten würde, das wären die großen Rally-Rates, wie äh, irgendwie ähm, mit einem Wasserstoff-Lkw praktisch durch Südamerika zu fahren.
1: Also wie gesagt, ohne zu viel zu verraten, ja, und Sie werden den auch zeitnah sehen, die Entwicklungen laufen im Hintergrund, die laufen nicht für eine ganze Serie, aber für einzelne Trucks, die sich bei der Paris-Dakar zum Beispiel zeigen werden und einzelne Etappen mitfahren werden. Okay.
0: Autonomes Fahren. Macht das wirklich im Motorsport Sinn, nochmal ähm, praktisch den Menschen aus dieser Show herauszuziehen, und es wirklich auf ein praktisch fahrendes Computerspiel zu reduzieren? Oder was ist die Idee dahinter, autonome Elemente in den Motorsport zu bringen? Also ich glaube,
1: wenn wir die Sinnfrage des Motorsports hier diskutieren, dann sind wir durch lange unterwegs. Also im positiven Sinne, äh, wo macht Motorsport Sinn, wo nicht? Also für uns ist der Motorsport eine Plattform, ein Vehikel, um, um zu zeigen, was technologisch möglich ist, um Grenzerfahrungen zu machen, wie weit eine Technologie ausgereizt werden kann, auch bewusst, um zu, sie kaputt zu fahren sozusagen und zu sehen, wie weit geht das Ganze. Und in diesem Sinne muss man auch das autonome Fahren sehen, denn das autonome Fahren wird uns in die Zukunft begleiten, wir werden innerstädtisch in der Last-Mile-Mobility, in der Last Micromobility Micro werden wir autonomes Fahren sehen in Zukunft. In, in Megametropolen, vielleicht nicht unbedingt in Europa, aber wenn Sie mal nach Asien gehen, so 20 Millionen Stadt, Shanghai, Peking, Singapur, da wird es noch viel, viel mehr Relevanz haben als bei uns. Und was ist der Auftrag des Motorsports? Der ist, dass wir eben auch dort wieder die Technologie ausreizen und sehen, wie weit können wir die betreiben, wie weit kann die funktionieren. Deswegen gibt es Diskussionen im Motorsport, dass wir sagen, zum Beispiel eine Einführungsrunde fährt das Auto selbstständig und holt den Fahrer quasi dann auch ein Grid ab ähm, und zeigen damit, ja, der kann aus der Garage die erste Runde fahren, hält auch brav an, wo er soll. Das sind zum Beispiel Themen. Oder wir lassen die Boxen ähm, die, die Boxendurchfahrt quasi autonom äh, vollziehen. Oder während der Safety-Car-Phase fahren wir voll autonom hinterher, sodass da auch nichts passieren kann und das alles gesteuert ist von vorher berechneten äh, ähm, Ansätzen. Also das sind die Themen, die wir dort diskutieren, inhaltlicher in Natur. Ähm, dann gibt es natürlich im Moment schon Rennserien äh, über die Formula Student zum Beispiel, auch die Indica macht das, wo man auch neuen Automobilisten eine Plattform geben möchte, ihre Technologien zu zeigen. Da ist der motorsportliche Charakter, würde ich jetzt mal behaupten, eher im Hintergrund. Also wenn da 20 Autos jeder alleine eine Runde fahren, weiß ich nicht, ob das noch Motorsport ist. Aber wie gesagt, wir bieten hier einfach Plattformen, um Technologien nach, nach vorne zu treiben, wo wir wissen, dass diese aus dem Alltag heraus Fragen an uns Ingenieure stellen, die wir beantworten müssen.
0: Okay, was gibt es denn gegenwärtig schon an Elementen im Motorsport, die man schon sagen, wir autonom bezeichnen könnte?
1: Na, im Moment gibt es noch wenig. Also wie gesagt, in der Formel E zum Beispiel, das ist, also in der Formel 1 gibt es natürlich die, die Reduzierung der Geschwindigkeiten bei einer Boxendurchfahrt oder hinterm Safety Car her. Das ist aber alles teilautonom, das wird über Software angesteuert. Aber der Fahrer sitzt auch noch drin und fährt auch noch selber, von dem her würde ich das nicht als autonom bezeichnen. Stand heute, wie gesagt, gibt es vereinzelte Rennen, ähm, Roboraces, Formula Student Driverless, gibt es, ähm, die eben ähm, autonome Ansätze haben, aber das sind am Ende noch keine Rennen in dem Sinne. Also so weit sind wir noch nicht. Es liegt aber auch einfach daran, äh, weil weil wir auch noch weit von der Serie hinweg sind, wo dann solche Fahrzeuge wirklich voll autonom fahren. Das heißt, das werden wir aber, glaube ich, in ja, 23, 24 werden wir dort wesentlich mehr schon auf verschiedensten, oder in verschiedenen Szenen sehen, wo autonome Elemente dabei sind.
0: Und wenn man jetzt da die Perspektive des Autofahrers einnehmen würde, also des, des durchschnittlichen Autofahrers, was würde mir das bringen, wenn ein Rennfahrer in irgendeiner Form unterstützt wird durch ein autonomes System? Er wird dann schneller. Ähm, naja, die, was würde das für die Serie bedeuten?
1: Nee, also schneller würde ich nicht sagen, sondern es ist eher, dass wir hier Vertrauen gewinnen, indem wir Technologien zeigen unter unter Performance- und, und Rahmenbedingungen, die weit über die Serie hinausgehen, so dass ein Endverbraucher sieht, Mensch, also ich brauche mir keine Gedanken machen, dass mein Auto in den Baum fährt, weil wenn es bei 200 Autonom fahren kann, dann kannst du es sicher bei, bei 50, 60 auch. Und das ist ja den Technologietransfer, den wir an der Stelle zeigen, es ist ja selten so, dass die Technologie unter den Bedingungen, wie wir sie im Rennsport 1 eins zu eins alle einsetzen, dass die dann später so eins zu eins in die Serie geht. Sondern es ist ja eher die Botschaft dahinter. Und für uns natürlich auch der Ansporn, dorthin weiterzuentwickeln, was wir im Rennsport sozusagen erprobt und erfahren durften. Aber die die der, der Charakter beim autonomen Fahren ist, glaube ich, weniger der Schneller weiter höher, sondern eher, das Thema Vertrauen in Technologie ähm, unter Performance-Bedingungen, die über die Serie hinausgehen. Ähm, ja, aber das wäre ja also
0: praktisch, das System kann dann im Prinzip aber auch nur eine auf der Rennstrecke immer wieder die gleichen Herausforderungen fahren. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir sind ja momentan schon so weit, dass wenn wir uns die Modellversuche in San Francisco angucken, oder auch in Phoenix, Arizona, dass die Systeme von Google schon in der Stadt fahren. Ähm, und da fehlt mir jetzt so ein bisschen die Fantasie, äh, die, die Übertragung auf den Motorsport zu sehen. Und wir sehen ja auch beim beim beim, äh, beim bei den Herstellern wirklich spannende Erprobungen, also dass Systeme ähm, Rennstrecken stabiler mit gleichen Rundenzeiten fahren können als zum Beispiel Le Mans-Gewinner. Ähm, wo ist da jetzt die, also die technologische Herausforderung, die Sie sich stellen wollen? Es sind ja es sind, Die technologische Herausforderung ist ja immer, dass es wirklich das die Fahrumfelder sich sehr stark ändern werden, wie in der Großstadt in San Francisco. Im Motorsport sind sie relativ statisch.
1: Also ich war gerade in den USA, habe dort mit Investoren im Silicon Valley gesprochen und da gibt es zum Beispiel von einem die Idee, dass ähm, wir quasi ähm, autonom fahren, ein Rennen und dann eben durch Außeneinflüsse zum Beispiel, da fällt jetzt plötzlich ein, ein, ein äh, Block auf die Straße eben, ähm, erwirken, dass das Fahrzeug aktiv reagieren muss. Ja? Quasi wir erschweren ähm, unvorhersehbar die Bedingungen, wie das Fahrzeug eben fahren muss. Also diese Ansätze gibt es schon. Die Frage ist eben, inwieweit macht das Sinn und inwieweit kann das eben die, die spätere Serie und die Realität widerspiegeln, weil darum geht es ja. Es macht ja keinen Sinn, Artificial was zu kreieren, wo auch der, der Zuschauer, der Endkunde am Ende sich gar nicht wiederfinden kann, sondern sagt, ja, das ist ja jetzt mehr, das ist ja jetzt mehr pc Game als Realität. Also von dem her, wir sind da noch nicht, wir diskutieren das aber gerade, wie wir das abbilden können. Natürlich unter vernünftigen Bedingungen heißt, dass wir Sicherheitsstandards einhalten können, und dass wir gewährleisten können, dass das am Ende auch einen Mehrwert gibt für uns, die das Ganze entwickeln müssen, aber natürlich auch für den Endkunden. Und deswegen versuchen wir die, die realen Szenarien zurückzuprojizieren auf den Rennsport. Und da ist sicherlich ein Thema, dass man sagt, dass so ein geschlossener Rundkurs natürlich relativ einfach ist für ein autonomes Auto, okay. indem man eben dort Hürden einbaut, die spontan kommen und dann das Auto vor Herausforderung stellt.
0: Also da müsste man wirklich noch mal ganz neu nachdenken, sich auch so von den tradierten Konzepten lösen. Also von äh, 22 Fahrzeuge fahren im Kreis herum und möglichst schnell, sondern das würde noch mal was ganz anderes bedeuten, was wir so im Motorsport auch noch nicht so gesehen haben.
1: Das ist eine sehr intensive Diskussion, die wir gerade führen, mit okay. verschiedenen Stellen. Äh, was ist denn der Motorsport der Zukunft insgesamt? Ja, äh, weil die Leute, die äh, vermutlich in unserem Alter sind, die kennen ja Motorsport noch von einem ganz anderen Gesichtspunkt. Da muss es laut sein, da muss es nach äh, Benzin oder Kerosin riechen. Ähm, ansonsten ist es kein Motorsport für uns. Und jetzt reden wir davon, dass ein, ein summendes Fahrzeug irgendwelchen Hürden ausweichen soll. Also da ist natürlich äh, gedanklich ein großer äh, Sprung zu machen. Und das ist auch ein Thema, was wir gerade diskutieren und analysieren, zum Beispiel auch die Zielgruppen, diese Art von Motorsport wird ganz, ganz anders sein als das, was wir äh, historisch kennen. Denn die Zielgruppe für ein solches Rennen wird sicherlich jemand sein, der sagt: Mit 18 Führerschein brauche ich gar nicht. Ich, äh, ich bin äh, public unterwegs, also öffentlich unterwegs mit irgendwelchen Shuttle-Systemen, die autonom fahren, äh, während in unserer Generation ja mit 18 der Führerschein quasi Standard und Muss war. Also da gibt es ja auch viele gesellschaftspolitische Themen, die da reinspielen wie wir dann am Ende den Motorsport abbilden wollen, um die Botschaften, die wir transferieren wollen, dort dort wiederzuspiegeln. Und da gehen wir davon aus, dass es eben zwei große Lager geben wird, den klassischen Motorsport, den wir ihn historisch kennen, und den modernen, nach vorne gerichteten Motorsport, der auch ganz andere Zielgruppen anspricht.
0: Man sieht es ja schon ein bisschen teilweise mit der Formel E, die in Großstädten fährt und nicht mehr auf abgesperrten, Rennstrecken und im Prinzip auch ein großstädtisches Publikum anzieht und, äh, ja, ein bisschen mehr auch an dem realen Wernwendungsfall von Fahrzeugen ist, als es zum Beispiel die klassische Formel 1 war.
1: Ja, das stimmt. Und, und wie gesagt, die Zielgruppe ist ganz anders. Also, wir erleben das, dass in, in, auf dem Grid in der Formel E die sie Leuten begegnen, die sind äh, gerade mal Mitte 20 und äh, hoch interessiert, irgendwelche Influencer, YouTuber, mhm. äh, sonstige Leute die mit dem Klassen Motorsport selber auch gar nichts zu tun haben. Ja. Und die kommen eben aus einem ganz anderen Ansatz. Die wollen zum Beispiel das Thema CO2-Neutralität promoten. Ja. Das sind teilweise jetzt mal bis extrem quasi Klimaschützer, mhm. die niemals an ein Motorsport-Event gehen würden, aber dort eben die Botschaft der Formel E als sehr positiv sehen und sich dort eben dann wiederfinden in dem, was wir dort transferieren. Also komplett anders, als wir es eben aus der Formel 1 zum Beispiel kennen.
0: Bleibt mir, nur, mir bleibt es nur übrig, mich zu bedanken. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und äh, hoffentlich hören wir mal wieder was Neues aus dem Motorsport. Sehr, sehr gerne.
1: Und äh, ja, wir werden äh, nach vorne gerichtet sehr viel Neues produzieren, denke ich mal. Und tun das auch schon. Und äh, mit Formel E als unser Steckenpferd im Moment zeigen wir schon, dass die Zukunft spannend wird und bleibt. Ja, und ich werde darüber berichten. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.